1: Olá, eu, Murilo Caldas, juntamente com a repórter Denise Coelho, vamos comentar aqui algumas das notícias de destaque nesta semana. E, Denise, o que você tem para contar aí? Tem muita novidade, não é mesmo?
0: Olá, pessoal, é isso mesmo, Murilo. As notícias da área farmacêutica não param. Ou melhor, a farmácia não para.
1: Falando em farmácia não para, Denise, os farmacêuticos estão realmente em evidência, tanto pelo Dia Internacional do Farmacêutico, lembrado no dia 25 de setembro, como também pelo papel que eles têm exercido em vários campos, principalmente neste momento de pandemia.
0: Pois é, Murilo, essa presença tão ampla foi lembrada na plenária do Conselho Federal de Farmácia, que neste mês de setembro ocorreu nos dias 24 e 25. Para marcar a data do dia do farmacêutico, a entidade lançou a campanha, farmacêuticos são essenciais e merecem o nosso reconhecimento. O presidente do CFF, Walter da Silva Jorge João, deu uma entrevista sobre isso no programa Encontro da Rede Globo. Vamos ouvir um trecho.
1: Hoje nós atuamos em 10 grandes áreas e 135 diferentes especialidades. Na pandemia, os farmacêuticos que atuam nas farmácias no laboratório de análise clínica sempre tiveram apostos garantindo esse atendimento. E esses estabelecimentos nunca fecharam. Em outras áreas também fizemos a diferença. Os nossos farmacêuticos clínicos, desenvolvendo seus trabalhos em hospitais, conseguiram reduzir em 30% as entradas nas UTIs, ajustando os protocolos terapêuticos também a farmacêutica Envolvidos nas pesquisas de vacina contra a Covid-19. Nós aguardamos naturalmente ansiosos para vacinar as pessoas nas farmácias. Por isso, nós começamos hoje uma campanha para incentivar a população a agradecer aos farmacêuticos. E essa campanha envolve a veiculação de peças como um vídeo de 30 segundos na TV aberta que, aliás, está muito bonito. Ele também pode ser assistido no portal do CFF e nas redes sociais da autarquia. Vamos colocar um trechinho para você que nos acompanha ouvir conosco. Farmacêutico, obrigado pelo seu empenho no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Por buscar a cura. Obrigado por ajudar a reformular os protocolos dos hospitais durante esta pandemia. Por realizar exames laboratoriais.
0: Obrigado por integrar a linha de frente e por estar ao nosso lado desde
1: o início. Farmacêuticos são essenciais e merecem nosso reconhecimento.
0: A ele vale destacar que os farmacêuticos estão em atuação hoje em 90 mil farmácias. Eles também atuam em mais de 10 mil laboratórios de análises clínicas, além de estarem presentes nas pesquisas e em toda a cadeia do medicamento.
1: Exatamente, Denise. Denise, eu vou começar destacando a reunião plenária, que tratou de muitos temas interessantes para a profissão e para a sociedade. Entre eles, olha só, os conselheiros debateram a proposta anunciada pelo Ministério da Saúde no último dia 17 de setembro, que quer retirar as práticas integrativas e complementares, as chamadas PICs das Secretarias de Saúde, e levá-las para a Secretaria de Gestão do Trabalho, e da educação em saúde do Ministério. Essa mudança tem sido vista com muita preocupação pelos farmacêuticos, pois, de certa forma, isso fere as diretrizes dessa política pública voltada ao cuidado e atenção à saúde das pessoas. E mais, compromete a execução junto aos municípios, que têm a atenção primária do Ministério da Saúde como referência. Além do fato de essa alteração não ter sido discutida nem com as entidades nacionais da saúde e nem com a rede PIX Brasil.
0: Outra proposta, Murilo, que tem chamado a atenção dos farmacêuticos e causado preocupação é a consulta pública 912 da Anvisa. No documento, os exames laboratoriais foram diminuídos a nomenclatura de testes. Isso incomodou os profissionais das análises clínicas, que sabem que os exames são muito mais complexos. A consulta também há abre a possibilidade de outros estabelecimentos e profissionais não legalmente habilitados executarem esses procedimentos. O Conselho Federal de Farmácia se posicionou contrário ao texto. O assunto foi ponto de discussão na sede da Anvisa com entidades do segmento. A vice-presidente do CFF, doutora Lenira Costa, argumentou que essas mudanças podem fragilizar a confiabilidade dos exames laboratoriais. A entidade fez ainda um apelo pela suspensão da consulta pública, que propõe atualizar a Resolução 302 de 2005. No nosso entendimento, essa proposta ela não contempla uma atualização, porque ela, ao invés de avançar nos princípios de tecnologia, de inovação, de controle de qualidade, ela retrocede todas as conquistas que o setor teve no ponto de vista
1: de segurança. Pois é, a vontade era mesmo anular a consulta pública na forma como ela está. Mas atenção, quem quiser fazer contribuições pode participar até o dia 23 de outubro. E quem quiser saber mais sobre este assunto pode ouvir a matéria na Rádio News Farma em www.newspharma.org.br.
0: E Munilo, o CFF sempre está atento às questões que podem comprometer a atuação do profissional farmacêutico e a saúde da população. Uma das bandeiras da instituição para zelar pela qualidade do ensino na área da saúde é a defesa da formação presencial na graduação em farmácia. E o Conselho saiu vitorioso esta semana em mais uma ação judicial. Desta vez a instituição Ser Educacional questionou a legitimidade da autarquia para proibir o registro de diplomas de alunos de curso de graduação à
1: distância. É mesmo, Denise, a juíza federal substituta da quinta vara federal Civil da sessão judiciária do Distrito Federal, Diana Vanderlei, indeferiu e extinguiu esse pleito da ser educacional. Essa é a terceira decisão favorável ao Conselho neste sentido. O CFF apresentou na defesa o argumento de que o curso de farmácia, por suas características de formação, tem como foco central o ser humano. Por isso, torna-se inviável o seu desenvolvimento totalmente na modalidade AD.
0: Murilo, olha só que legal. O projeto Educação em Saúde Pública na Pediatria, uma iniciativa do CFF para levar informações sobre a saúde para o público infantil, lançou mais um produto elaborado por uma equipe multiprofissional de saúde, a revistinha Cacilda Saúde e Companhia. Quem falou sobre essa novidade para a gente foi o ouvidor do CFF, doutor José Luiz
1: Maldonado. Considerando que o farmacêutico é a porta de entrada em algumas situações para o sistema de saúde, o farmacêutico pode ser muito importante na mudança de comportamento e no entendimento da saúde como um todo. Pensando nisso, apoiamos a elaboração de uma cartilha de educação em saúde com criança. É um projeto que foi aprovado pela plataforma Brasil. Passamos pelo comitê de ética e envolve muitos outros profissionais que não são farmacêuticos. Sobre o uso de medicamentos, sobre descarte correto de medicamentos, sobre o entendimento agora da pandemia do Covid para a criança, porque criança pode ser um veículo de informação interessante para a família e para os pais. E teve também homenagens. O presidente do CFF, o doutor Walter da Silva, Jorge João, recebeu duas moções. Uma de aplausos e outra de louvor pela atuação durante a pandemia. A primeira veio do CRF de Sergipe e foi entregue na plenária pela Conselheira Federal por aquele estado, a doutora Maria de Fátima Aragão. O CRF de Sergipe fez este reconhecimento público ao doutor Walter pelo suporte dado pelo Conselho Federal aos regionais para que eles pudessem adquirir equipamentos de proteção individual e distribuí-los aos farmacêuticos em situação de vulnerabilidade em seus locais de trabalho.
0: O Conselho Regional de Farmácia do Sergipe Escolheu 25 farmacêuticos para homenagear com a moção de aplausos pelos serviços prestados durante a pandemia. E entre esses 25 está o presidente do CFF, doutor Walter da Silva Jorge João, e doutor Tacis de Palhano. Eu fiquei incumbida como conselheira federal de trazer esse certificado de moção de aplausos em reconhecimento pelos serviços. E a segunda moção foi de louvor, veio da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em reconhecimento ao trabalho fundamental do farmacêutico O que se estende a todos os profissionais brasileiros Agora quem nos falou sobre essa novidade Foi o conselheiro pelo Distrito Federal Forlan Silva essa moção de louvor, de iniciativa do deputado Hermeto, vice-líder do governo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tem por objetivo reconhecer e homenagear o trabalho de cada farmacêutico tão importante, ainda mais nesse período de pandemia. Inclusive, tive a oportunidade de fazer uma entrega simbólica da moção ao doutor Walter, como reconhecimento da Câmara Legislativa e do deputado Hermeto aos relevantes serviços prestados pelos farmacêuticos em prol da saúde da população.
1: Denise, nós começamos este podcast destacando a campanha pelo dia do farmacêutico, que destaca o papel essencial desse profissional e o que não faltam são ações que demonstram a importância desse trabalho para a saúde das pessoas, em especial agora durante a pandemia. Então, vamos encerrar a nossa conversa com um relato muito interessante, é o da produtora de eventos Silvia Genri. Ela nos contou, numa matéria para a Rádio News Farma, a Saga que passou com a mãe de 73 anos depois que pegou o coronavírus Nossa
0: Murilo, essa história é muito interessante a Silvia contou que a mãe dela tem asma e só sentia muito sono e indisposição e após ela se consultar com farmacêuticos ela recebeu a recomendação de avaliar a saturação no sangue da dona Sueli que é a oxigenação como estava muito baixa ela foi orientada a ir para o hospital e vamos ouvir o relato dela aqui na farmácia perguntei pro rapaz se tiver abaixo ele falou que tinha que estar é, a saturação entre 95 e 100%. Falei, tá, e se tiver um pouco abaixo disso Aí ele falou corre para o hospital. Vestimos, fomos pro hospital e tava 84% de saturação quando ela chegou no hospital. Então, os médicos já internaram logo, é, já colocaram máscara de oxigênio, porque ela foi ficando aos poucos, sem perceber. O ar foi faltando, que o pulmão foi, foi ficando cheio aos poucos.
1: Olha só como é importante o atendimento primário, né? Isso inclui aquele atendimento inicial feito pelo farmacêutico na farmácia do seu bairro. E quem nos fala mais sobre isso é o Conselheiro Federal de Farmácia, pelo estado do Paraná, o Dr. Luiz Gustavo Pires. Como vimos neste caso específico, a recuperação da dona Sueli foi bem sucedida devido à orientação prévia de farmacêuticos que sugeriram a medição do nível de oxigênio no sangue da paciente e, por isso, que o Conselho Federal incentiva a prática clínica, pois ajuda a manter a saúde das pessoas e pode até salvar vidas.
0: Com a fala do Dr. Gustavo, terminamos por aqui. Essas foram algumas das principais notícias farmacêuticas que nós destacamos na semana. Lembramos sempre que o nosso podcast está disponível no site da Rádio News Pharma, www.newspharma.org.br e nas principais plataformas digitais e aplicativos de áudio.
1: Agradecemos a você que nos acompanha. Semana que vem tem mais. Até a próxima.
0: Até mais, Murilo. Uma excelente semana a todos.